0: Intinya bahwa kita masih punya problem cukup serius terhadap penyediaan pangan, aksesibilitas pangan. Karena apa? Karena jumlah penduduk kita kan besar sekali. Penduduk kita yeah. kan 267 juta. Yeah. Meskipun kita bisa memproduksi beras nomor 3 di dunia, memproduksi berbagai komoditas yang cukup besar, tapi karena dikonsumsi oleh banyak orang, ya akhirnya indeks food security kita cukup lemah.
1: Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar Sobat UGM Channel? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Dan tentunya selalu uh, produktif Bahagia sekali uh, bisa bertemu kembali melalui UGM Talks ini uh, Kita live Baik di channel YouTube maupun uh, di IG UGM uh, channel Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai kebangkitan ekonomi masyarakat uh, Telah hadir uh, bersama kita semua narasumber-narasumber istimewa kita uh, Jadi pastikan uh, tetap di UGM uh, channel satu, jeba, satu jam ke depan ya Jangan tinggal tinggalkan channelnya okay. Yang pertama Saya perkenalkan Pak Subejo. Uh, Pak Subejo, apa kabar, Pak?
0: Baik, terima kasih. Nah,
1: Pak Subejo ini uh, dosen Fakultas Pertanian uh, UGM dan Sekolah Pasca Sarjana. Uh, beliau uh, mulai mengajar sejak tahun 2019. 2009 ya Pak Subejo ya 2009 ya, 29, ya. kelas saya jauh sekali Saya ngajar di UGM 1999 oh, anu,
0: nah,
1: oh. <laughs> Kemudian uh, Pak Subejo menarik ini uh, Dari Purworejo Jadi satu daerah dengan saya uh, Jadi saya agak tahu karakter-karakternya Sepertinya <laughs> Kemudian uh, beliau melulus apa lulus dari S1 Fakultas Pertanian betul J? Kemudian S2 S3 uh, dari Agriculture and Resource Economics uh, the University of Tokyo Jepang betul ya Pak ya uh, banyak sekali uh, apa pengalaman pengalaman uh, beliau dan uh, beliau adalah salah satu anggota Majelis Wali Amanah UGM. 2016 uh, sampai 2021, kemudian beberapa yang lain kegiatan-kegiatan uh, uh, ada apa peneliti dan konsultan senior pusat studi ekonomi dan kebijakan uh, publik ya, kemudian uh, pernah visiting associate professor di Tokyo University of Agriculture tahun 2016 wah keren banget ini saya jadi minder <laughs> Kemudian uh, publikasi yang di ter, apa, publikasi buku lima tahun terakhir itu ada banyak uh, sekali uh, Beberapa diantaranya diterbitkan oleh UGM Press dan UI Press Kemudian di beberapa uh, media ada sekitar 50 artikel jurnal nasional dan internasional Kemudian 60 artikel di berbagai media cetak baik nasional maupun uh, internasional eh uh, aduh keren banget ini. <laughs> dan cuma bicara tentang ekonomi kerakyatan ya Pak Sebejo ya? ya.
0: salah satunya. Iya. Salah Sampai satunya yang masyarakat ya, uh, ya,
1: masyarakat ya dan seterusnya. Oke, okay, uh, selamat pagi Pak Sebejo, terima kasih uh, bergabung ya. di UGM Channel. Kemudian eh uh, narasumber kita yang kedua ya. Yeah. Pak Boyke Rudi Purnomo SE PSD uh, CFP. Uh, beliau adalah dosen Ekonomika dan uh, bisnis. Uh, minat bidang minat beliau mengenai entrepreneurship uh, kaitannya dengan uh, termasuk di dalamnya small medium enterprise ya, Pak. Uh, Boyke ya.
2: Oke, lurus Bu. Beliau,
1: Terkait dengan entrepreneurial finance, kemudian ya ini terkait dengan creative industries, wow digital business ya ini pas banget apa ngomong-ngomong hari ini nih dengan Pak Boyke saling melengkapi antara Pak Subendo dengan Pak Boyke, kemudian pendidikan beliau S1 dari FEB UGM tahun
2: 2000,
1: mudah sekali pak. <laughs> kemudian uh, MM uh, Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis uh, UGM tahun 2006 kemudian doktornya dari University of Ager Ager Norway ya yeah. benar ya Pak ya Terus <laughs> Bu <laughs> Kemudian uh, ada beberapa pengalaman beliau banyak sekali Dari pengalaman akademik, uh, bisnis, profesional, manajerial Maupun proyek yang dikelola tiga tahun terakhir Salah satunya itu Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization Ini bekerjasama dengan uh, Bank Dunia Ya Pak ya, dari
2: yes,
1: 2010 sampai 2012 uh, Oke <coughs> Luar biasa nih Pak Boyke. Tidak saya baca semua karena banyak sekali publikasi uh, buku semua uh, apa yang terkait dengan uh, apa bidang beliau itu teman-teman uh, bisa cari banyak sekali di sini uh, apa yang di apa yang sudah dihasilkan dari uh, Pak Boyke. Kemudian yang menarik ini uh, Pak Boyke juga termasuk uh, ikut di dalam wirausaha muda mandiri ya. Ya ini uh, bisa sharing-sharing juga ya ke kita semua Kemudian teman-teman semua lah ini tamu kita, narasumber kita yang saya cari sampai nomor-nomornya itu dimana caranya gitu ya uh, Akhirnya ketemu juga ini adek uh, Mirsa, Mirsa Husein, Sarjana Peternakan, alumni peternakan UGM uh, apa yang sedang naik daun bisnisnya di Jogja ya yaitu ada Orico Jogja dan Midlova ya teman-teman bisa lihat Instagramnya keren-keren dari gambarnya itu sudah langsung bikin ngeces ya pengen pengen langsung memasak gitu ya uh, de mirsa nanti sharing-sharing juga pengalamannya ya bisa bertahan. Dari semasa masih mahasiswa sampai sekarang uh, tumbuh pesat ya, ya. Saya dengar uh, pajaknya banyak banget ya <laughs> Berarti omsetnya luar biasa uh, Ini yang bisa kami sharing uh, perkenalan dari masing-masing uh, narasumber Saya akan mencoba masuk ke topik kita Topik kita hari ini mengenai kebangkitan ekonomi masyarakat ya Kebangkitan ekonomi masyarakat ini kan uh, tidak lepas dari uh, Apa sistem ekonomi kita yang uh, di dalam pasal 33 kalau enggak salah ya Pak Zuljo ya uh, Ekonomi kerakyatan ya bahwa basis ekonomi kita itu tumbuh dari uh, Masyarakat seperti itu kemudian uh, saya akan uh, mencoba Uh, menggali uh, terkait dengan uh, ekonomi masyarakat ini melalui apa yang sudah dikaji oleh Pak Subejo sebetulnya ekonomi masyarakat itu paradigmanya seperti apa dan uh, apa uh, kondisi Indonesia itu seperti apa Pak Subejo?
0: Ya terima kasih Bu Suning, Bapak Ika, Mas Bira dan kawan-kawan uh, saya Ketut GM saya kira menarik sekali. Ya, terima kasih diberi kesempatan untuk bergabung dalam acara UGM Top eh, hari ini. Saya kira saya perlu meluruskan sedikit. Memang eh, background saya, apa namanya, berdi, eh, tidak langsung terkait ekonomi. Nanti Pak Boyke, saya kira betul-betul ekonomi. Sar banyak ke eh, community development. Memang ada kaitannya juga sama ekonomi, tapi tidak serta merta ekonomi. Juga terkait dengan bagaimana eh, peningkatan kapasitas SDM, komunikasi masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira menarik sekali kebetulan background saya di pertanian, sehingga Memang kalau kita lihat angkatan kerja di Indonesia kan sekarang masih didominasi di sektor pertanian. Paling tidak tercatat berdasar statistik itu ada 27 juta yang ada di sektor pertanian itu secara langsung belum diikuti oleh processing kemudian jasa yang terkait pertanian. Jadi yang ada di on farm pun besar sekali. Yang ini memang punya apa namanya karakteristik yang spesifik karena ini bukan seperti industri jadi biasanya skalanya kecil. agak mengkhawatirkan memang ada yang 1000 m 2000 m kalau di peternakan nanti masih bisa cerita mungkin ya punya satu-dua sapi jadi skala kecil tapi ini menarik sekali meskipun skalanya kecil dalam kondisi krisis termasuk kondisi krisis ekonomi 1998 misalnya sektor agro ini survive karena bagaimanapun memang pangan ini kan dibutuhkan semua orang setiap saat setiap tempat kapan saja Sehingga sepanjang orang ini membutuhkan pangan, ya berarti bisnis pangan itu pasti prospektif. Hanya problemnya kan ada problem, misalnya nanti covid ini menyebabkan distribusi tidak lancar, produksinya terhambat itu problem yang lain. Tapi prinsipnya, meskipun sekarangnya kecil, kalau dikelola dengan baik, dengan inovasi-inovasi yang baru, saya kira potensi subscribe-nya tetap tinggi. Ke
1: Oke, okay. terima kasih Pak Sebenarnya Jadi ada catatan di sini ya bahwa apa ada ada permasalahan beberapa terkait dengan apa community development kaitannya dengan ekonomi masyarakat tersebut, yaitu terkait dengan distribusi tadi saya catat, distribusi. apa distribusi ini sepertinya menjadi salah satu faktor untuk eh, ketahanan eh, wirausaha saat ini lah ini sepertinya Pak Boyke nih bisa menjelaskan konsep ketahanan berwirausaha atau mungkin kerennya bahasanya adalah entrepreneurial resilience itu tuh seperti apa dan karakteristiknya seperti apa untuk masyarakat kita Pak Boyke
2: baik jadi Ibu uh, konsep uh, ketahanan uh, kewirausahaan ini memang uh, jadi konsep yang sekarang ini hits ya kaitannya dengan banyaknya apa situasi uh, apa yang tidak menguntungkan, tidak mengenakan. Uh, meskipun sebenarnya kita sudah berpengalaman bangsa kita sudah berpengalaman untuk sengsara ya, untuk rekosol begitu. Tetapi konsep ini menjadi uh, menarik manakala kemudian dihubungkan dengan situasi-situasi yang sifatnya ah, krisis atau pandemi nah eh secara natural Sebenarnya pelaku usaha entrepreneur itu memiliki insting untuk bertahan begitu. nah insting untuk bertahan ini kemudian eh, apa eh, yang menjadikan eh, apa individu menjadikan eh, apa eh, Wira usaha ini eh, untuk kemudian memiliki kemampuan dan ketangguhan untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit nah eh, setiap eh, situasi krisis atau yang sekarang relevan situasi pandemi selalu ada dua sisi eh, apa, eh, mata uang ya, hal yang kemudian punya dampak positif maupun punya dampak negatif, sebagian besar dari kita melihat eh, pandemi atau krisis itu dari sudut pandang negatif, dampak atau eksis negatifnya, tetapi Tidak banyak juga yang kemudian melihat uh, dari sudut pandang aspek-aspek uh, peluang Aspek-aspek yang kemudian bisa dimanfaatkan Nah, ketangguhan keberusahaan uh, bicara bahwa Seberapa kita sebagai individu atau sebagai pelaku usaha menikmati kondisi uh, Susah ini, menikmati kondisi pandemi, menikmati kondisi krisis Tetapi kemudian tidak larut untuk uh, dalam kesusahan Tapi bisa uh, kemudian segera bangkit begitu Jadi ibaratnya kita itu main cepak bulan, kita mungkin e, ini sudah setengah babak, sudah kegulan banyak sekali, tetapi kita tidak larut dalam kekecewaan, kita tidak larut dalam kesedihan, kita tidak meratapi nasib kita, tetapi kita e, selalu berusaha untuk mencoba, untuk memanfaatkan apa yang kita miliki untuk bangkit. Nah, ketangguhan ini yang, yang e, apa, kita butuhkan sekarang ini. Bukan uh, menjadi orang yang melo begitu meratapi kondisi, tetapi punya optimisme, punya semangat, punya uh, ketekunan untuk uh, kemudian bangkit dari uh, kondisi yang tidak
1: menguntungkan. Ya, menarik sekali. Jadi, secara natural, itu kita tuh sebetulnya sudah di, apa, sudah dikaruniai ketangguhan tersebut, karena uh, Sudah pernah tadi disebut pengalaman rekoso atau pengalaman pernah susah seperti itu yang ya. Bentuk diri kita bisa mengatasi atau bisa tangguh eh, sekarang ini dan kalau dilihat tadi berarti Lentur terhadap eh, apa yang terjadi jadi tidak larut tidak melu dan sepertinya Betul. seterusnya ya menarik sekali tadi yang diungkap uh, Pak Boy ke nah sekarang dari tadi kata kunci pernah di tempat kesusahan seperti itu sehingga kita bisa terbentuk menjadi tangguh ini saya mau tanya nih ke Dek Mirsa nih Dek Mirsa tolong dong uh, sharing pengalamannya itu mulai sejak kapan memulai ada berjiwa bisnis seperti itu
3: dan uh, bagaimana perjalanan uh, singkatnya uh, ya terima kasih ya Bu Pak untuk waktu dan tempatnya sudah diberikan kepada saya uh, sebenarnya awal mula usahanya itu dari semenjak tahun 2011 Ibu dari itu sebelas. dari kita jualan saya sama istri saya sekarang jualan di pinggir jalan dulu ngumpulin modal sampai Akhirnya, kita bisa buka yang namanya Orico ini Soalnya dulu memang kita nggak dapat modal dari siapa-siapa, kita pure cari.
1: Berarti semua dari perjuangan sendiri itu, ya? Oh, keren sekali nih anak muda sekarang Dari
3: jualan cuma dapat 10000 20000 satu hari itu Dikumpulin-dikumpulin, akhirnya kita timbul inovasi-inovasi baru, akhirnya Ya sampai sekarang ini Bu, alhamdulillah.
1: Itu sejak tahun berapa itu berarti mulainya? 2011. Betul Bu. Jadi itu masih kuliah dong? Iya, betul. Ya. betul. <laughs> ini ya, mahasiswa kita ini keren-keren ya. Terima kasih seringnya Dek Mirsa nanti akan kita coba kulik lagi uh, beberapa uh. hal informasi terkait uh, apa Dek Mirsa dan Orikonya. Sekarang saya kembali ke Pak Subejo. Uh. Pak Subejo, kalau terkait dengan konsekuensi yang ada sekarang di masa pandemi COVID ini ya terhadap penghidupan di pedesaan, sektor pertanian, pangan yang tadi sudah disebutkan hmm, Pak iya, Subojo, iya. itu kira-kira apa saja ya yang yang dampak dampaknya terjadi?
0: Iya, terima kasih, Bu saya kira ada banyak persoalan meskipun tadi disampaikan Pak Bu Ige, meskipun ada persoalan jangan pesimis, tapi saya kira saya perlu menunjukkan beberapa problem yang ada Salah satunya dengan COVID ini kan membatasi mobilitas orang. Jadi orang tidak bisa bekerja seperti dulu, padahal tipikal di pedesaan itu kan padat karya. Misalnya mengerjakan berbagai aktivitas pertanian, ramai rame dalam rombongan yang besar, berdekat-dekatan, bisa menyiapkan lahan, panen, processing. Yang ini sekarang tidak bisa lagi karena ada aturan, ada jarak tertentu. Lalu pasti ini akan berimplikasi ke efektivitas produksi. Jadi dalam batas tertentu pasti ada pengaruhnya, mungkin produktivitasnya akan menurun. Walaupun ada jalan keluarnya nanti misalnya dibantu dengan mekanisasi. Toh kalau dulu dikerjakan oleh 20 orang sekarang mungkin dengan 2 3 mesin, operatornya 2 atau 3 4 orang tidak bisa dijelaskan. Saya kira nanti ada solusi-solusinya. Problem yang lain yang sekarang juga banyak disinggung oleh berbagai media itu adalah problem distribusi. Ini dampaknya terasa sekali. Karena apa? Karena barang itu tersedia, bisa diproduksi di desa-desa, di pusat-pusat produksi. Tapi harganya sangat murah. Kenapa? Karena barang ini tidak bisa dibawa ke pusat konsumsi, di kota-kota besar. Karena susah dibawa, ada hambatan-hambatan logistik, hambatan-hambatan transportasi, sehingga konsumen itu harus membayar dengan sangat mahal. Jadi misalnya kita beli daging, ayam Rp17.000 di supermarket. Tapi di desa itu cuma Rp7.000. Karena di desa barangnya banyak, tidak bisa dibawa ke kota, karena hambatan-hambatan transportasi, ini menyebabkan harga yang tinggi di konsumen tidak bisa dibawa ke har menarik harga yang di produksi ini saya kira problem yang lain. Problem-problem yang lain adalah terkait dengan kesehatan pasti ini meskipun bukan bidang saya tapi saya kira ini ada risiko-risiko bahwa orang-orang pelaku produksi pangan UMKM juga punya risiko kesehatan. Kalau misalnya banyak orang masuk ke desa kemudian mereka berpotensi membawa COVID juga mereka akan berisiko juga tertular. Kalau sudah tertular berarti kan tidak bisa beraktivitas. Kalau tidak bisa beraktivitas ya berarti macet produksinya. Jadi memang yeah. Punya banyak konsekuensi ini, ya. Jumlin.
1: Yeah. Yeah. Jadi uh, tadi uh, ada kaitannya dengan mobilitas, ada kaitannya dengan habatan proses produksi, ada kaitannya dengan uh, distribusi, kemudian uh, ada kaitannya dengan kesehatan. Kalau yang terkait dengan uh, yang terjadi bahwa banyak PHK yang di perkotaan, seperti itu Pak Sebejok, yeah, yeah. itu kan uh, pada kembali ke desa. Iya, iya. Itu ada beban sosial ekonomi sendiri tidak
0: ya Pak? Ya jadi memang bahkan tercatat di beberapa laporan misalnya ya Seluruh Indonesia sudah lebih dari 2 juta orang yang ter -PHK, Baik oleh perusahaan besar atau usaha kecil Karena memang usaha-usaha ini kan tidak bisa sepenuhnya beroperasi Akibatnya mereka membatasi produksi sehingga konsubensinya terjadi PHK Dan sebagian pulang ke desa Ketika ini pulang ke desa berarti kan beban tambahan baru bagi masyarakat di desa Tapi sesungguhnya ini ada jalan keluar, termasuk misalnya kementerian kan sudah membuat program padat karya, nanti proyek-proyek pertanian dengan standar kesehatan tertentu tetap memperbolehkan misalnya orang beraktivitas. Sehingga orang-orang yang terkena PHK ini bisa bekerja di sektor padat karya di pedesaan. lalu mereka mendapatkan income. Yang lain adalah sekarang sesungguhnya peluang di sektor agro itu sangat besar. Yang saya membayangkan tadi disampaikan Mas Boiga juga, ini menjadi peluang yang besar untuk mereka, karena kadang-kadang, tidak butuh teknis yang sangat komplikatif yeah. kan? yang namanya urban farming itu sebenarnya kan relatif simpel dengan peralatan-peralatan tertentu dengan cara-cara tertentu orang mungkin bisa belajar dengan cepat, 2-3 so, ya. yeah. minggu belajar dengan cepat juga sektor perikanan misalnya membuat perik... ikan kan tidak harus dengan kolam yang sangat besar, tapi kadang-kadang dengan dream dikasih plastik, dengan apa namanya bahan terpal dan lain sebagainya, ini sesungguhnya meskipun ada dampak besar terhadap apa namanya eh, PHK ini tapi saya kira mereka sesungguhnya sekarang punya peluang sekarang yeah. tinggal inovasi-inovasi dikenalkanlah kepada mereka yeah. supaya mereka punya pekerjaan baru.
1: Jadi intinya peluang itu ada cuma yeah. Uh, yeah. masalahnya harus ada yang men trigger yaitu yeah. mungkin para pemuda-pemuda yeah. kita ya yeah. betul -betul. bisa apa bisa membangkitkan ekonomi uh, masyarakat karena yang mengetahui tentang apa hal-hal sekarang ini kan anak-anak muda itu uh, begitu cepat belajar. nya seperti itu. Saya akan ke Pak Boyke meneruskan dari yang disampaikan oleh Pak Subejo. Pak Subejo tadi fokus pada di apa, masyarakat pedesaan seperti itu. Kalau secara global, secara umum gitu, Pak Boyke, sebetulnya sektor-sektor apa saja yang terdampak? Saat pandemi ini dan bentuk dampaknya itu seperti apa? Uh, mohon maaf di-commute suaranya Pak uh,
2: uh, Terima kasih Bu Juning, jadi kalau kita amati memang uh, COVID ini uh, memberikan konsekuensi uh, Paling uh, masif, paling besar pada sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan mobilitas tinggi Jadi sektor-sektor yang apa berkait dengan transportasi, berkait dengan uh, bagaimana uh, kemudian orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika ada kebijakan distancing, baik itu social distancing maupun physical distancing, uh, termasuk mungkin PSBB dan uh, lockdown, pasti akan terkena dampaknya. Uh, mau tidak mau, suka tidak suka. Kemudian yang kedua, uh, ketika... kondisi uh, tidak menguntungkan seperti ini orang akan kemudian cenderung untuk uh, me, apa, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sehingga sektor-sektor yang sifatnya sekunder atau tersier uh, apa, uh, itu tentu akan uh, punya apa, dampak yang uh, sangat berat sektor pariwisata termasuk uh, apa namanya usaha-usaha pendukungnya uh, restoran, perhotelan Jasa-jasa wisata tentu apa, merasakan dampak yang luar biasa besar karena orang akan cenderung menahan diri untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas apa leisure atau apa kesenangan atau kebutuhan-kebutuhan sekunder atau tersier itu. Nah, tidak hanya di situ di sisi apa sektor yang relatif lebih besar ukurannya sektor konstruksi atau pertambangan pun juga terkena dampaknya. Ketika ada COVID, ada pembatasan kaitannya dengan logistik, kaitannya dengan bahan baku, banyak proyek konstruksi yang apa paling tidak dihentikan sementara. Pun demikian juga dengan pertambangan, dengan ketidakpastian produksi pasar global dan seterusnya menyebabkan gejolak harga di sektor-sektor itu. Nah, jadi. sektor-sektor yang terkena dampak besar tentu ini nanti berkait dengan yang tadi Pak Supjo katakan memberikan kontribusi terhadap adanya apa pengangguran baru adanya apa PHK dimungkinkan atau bahkan yang lebih kritis adalah kaitannya dengan banyaknya usaha-usaha yang mungkin apa harus kolaps begitu tapi di sisi lain seperti yang saya tadi katakan ketika ada situasi yang terjadi baik itu sifatnya pandemi atau krisis pasti ada sektor lain yang sebenarnya mendapatkan manfaat gitu jadi ada sektor yang terkena dampak yang itu sifatnya negatif tetapi banyak sektor yang kemudian menuai apa berkah dari kejadian covid ini sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan pasti karena semua orang konsumnya arah sana bagaimana menjaga kesehatan pendukung alat kesehatan apa kemudian Garment yang berkait dengan kesehatan, makanan minuman eh, yang berkait dengan kebutuhan dasar dan berikut moda apa, eh, apa konsumsi eh, dari rumah sendiri sehingga kemudian memunculkan eh, banyak eh, apa eh, peluang kaitannya dengan delivery services dan termasuk jasa logistik di sana. Jadi ini eh, hanya eh, bagaimana kemudian kita eh, melihat eh, ketika ada covid ini. ada sektor-sektor yang dalam tanda petik dirugikan. Tapi ada banyak sektor lain yang kemudian menikmati apa namanya benefit atau menikmati manfaat dari, dari COVID ini.
1: Jadi secara
2: secara agregat memang COVID ini memberikan kerugian ya karena pertumbuhan ekonominya menjadi terhambat secara global kerugian COVID ini sekitar 5 triliun dolar atau itu equivalent dengan ekonominya Jepang. tapi uh, okelah itu cerita uh, yeah. kita kembali ke uh, lingkungan masyarakat kita uh, yang ingin saya uh, tekankan adalah bagi kita ketika kita bicara untuk bangkit dari ketangguhan adalah uh, kita perlu melihat sektor-sektor yang sekarang paling tidak dalam jangka pendek dan menengah ini kemudian masih berpotensi untuk menghasilkan sektor-sektor yang terdampak terdapat pariwisata apa transportasi dan seterusnya mungkin butuh waktu enam bulan atau satu tahun bahkan di beberapa uh, terbitan mengatakan bahwa sektor syurga baru bangkit uh, dua tahun ke depan. Oke, okay, enggak masalah. Tetapi uh, mungkin bagi kita sekarang perlu menavigasi diri kita untuk melihat peluang-peluang yang yang ada. Jadi di setiap krisis selalu uh, memunculkan peluang dan kita uh, tentu harus lebih sensitif untuk memiliki uh, apa radar atau antena yang yang bisa uh, mengidentifikasi peluang tersebut kemudian uh,
1: manfaatkan peluang yang ada. Jadi um, sensitif, um, mempunyai radar yang uh, apa terhadap apa yang uh, apa inovasi-inovasi apa yang kemudian kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi ya. Ini saya ke Mas apa Demirsa nih. Mohon maaf yang lain tidak saya panggil walaupun semuanya adik-adik saya semua. saya yang paling tua di sini ya, <laughs> Demirsa ya, Demirsa ini tadi yang seperti disampaikan Pak Boyke nih, uh, ada sektor-sektor yang uh, rugi, ada sektor-sektor yang apa, diuntungkan gitu. Uh, saya lihat yang Demirsa itu yang termasuk yang Diuntungkan gitu ya Artinya maksudnya kemudian inovasinya itu bisa cepat sekali Saya yang tadinya tidak mengenal Orico sebelum pandemi Itu ketika pandemi ini kok tiba-tiba melihat uh, Orico itu sudah langsung tertarik aja gitu, Sudah jadi pelanggan tetap Ini uh, gimana pengalaman ceritanya sebelum pandemi dan uh, ketika pandemi ini? Uh, Dek Risa
3: Sebelum pandemi ini memang sebenarnya Berjalan seperti biasa ya Bu ya, tapi setelah pandemi ini Memang untuk awal-awal pandemi ini karena kita belum menemukan inovasi yang tepat Memang agak ada penurunan Cuman setelah kita pelajari hari demi hari Akhirnya kita dapat inovasi Mereka-mereka yang mau berbelanja daging kita permudah dengan belanja online Bu Jadi oh, yeah. lewat WA atau lewat ojek online, jadi mereka yang mau berbelanja itu tidak harus keluar rumah
1: ya, jadi tidak, fasilitasi ya mem, apa, iya, bu. Apa, iya. pengirimannya ya itu iya, kita fasilitasi sana, itu ya.
3: semua, jadi mereka di rumah yang mau masak masih bisa ngurus anaknya karena anaknya nggak bisa sekolah yeah. tapi masih bisa dapat bahan baku untuk memasak gitu
1: yeah.
3: Yeah. jadi nah, terus ditambah itu kita ada kan promo juga bu lewat yeah. Jadi mereka semakin antusias.
1: Ya. Nah,
3: makanya selama pandemi ini kemarin Bu Suning pernah tanya ada penurunan apa enggak? Alhamdulillah malah meningkat. Gitu. Oh,
1: kalau boleh tanya nih berapa persen nih? Berapa ratus persen peningkatannya?
3: Kalau berapa ratus persennya itu belum pernah ngitung spesifik itu ya Bu ya. Cuman peningkatan tuh ada gitu. Sangat Oke. signifikan lah Sangat daripada sebelum ya. pandemi
1: Luar biasa nih, de Mirsa. Jadi memudahkan kami para ibu tinggal WA, tinggal apa di apa ojek online seperti itu untuk mengirimkan dagingnya. Dan lebih menariknya lagi, dagingnya itu sudah siap masak. Jadi sudah tinggal iris-iris, nggak usah harus yang apa repot seperti itu. Udah langsung sering-sering karena sebentar lagi harus. online kan rapat online atau apa jadi ini mempermudah sekali dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Boyke bahwa antena radar yang peka itu dipunyai oleh timnya Dek Mirsa di Orico sehingga pernah mengalami penurunan seperti itu ya Dek Mirsa ya. Tapi kemudian bisa belajar dari hal tersebut ini yang disebut dengan tadi ya entrepreneurial entrepreneurial resilience ya Pak Boyko ya. Betul sekali ya Pak Jadi
2: Bu boleh nambah. Jadi yang dilakukan oleh Mas Mirza ini sebenarnya kombinasi dua, Bu. Iya. Aspek, aspek entrepreneurial silence. Jadi proses untuk melalui apa kehidupan melalui kondisi ini tadi disampaikan bahwa awalnya turun kemudian eh, apa menemukan kunci atau menemukan inovasi kemudian mendapatkan apa eh, apa hasilnya begitu. Proses untuk melewati eh, apa namanya kondisi yang rumit, kondisi yang sulit, tetapi juga Saya melihat ada yang disebut sebagai entrepreneurial efficacy. Jadi keyakinan hmm. untuk kemudian bahwa eh, apa yang dilakukan ini eh, akan memberikan hasil yang eh, positif. begitu. Jadi, Jadi kepercayaan. Betul, betul, betul. Jadi eh, tanpa ada kepercayaan pada diri sendiri, pada kemampuan diri sendiri bangkit itu tidak mungkin terjadi. Jadi, meskipun hasilnya belum nampak, tetapi ketika ada keyakinan, ketika ada Apa, confidence bahwa saya bisa meskipun saya belum temukan kuncinya meskipun belum saya temukan cara terbaik untuk melakukannya itu menjadi model yang sangat berharga untuk mendapatkan uh, tadi tuh resilience tadi.
1: Ya. Ada tambahan gitu, tapi, uh, komponen di samping resilience tadi tapi efikasi ya kepercayaan akan usahanya ini bisa bertumbuh seperti itu ya Pak Boyga ya. menarik sekali. Saya uh, kembali ke Pak Subejo. Pak Subejo tadi kan yeah. uh, di apa yang apa dilakukan uh, di Milsa ini kan uh -huh. termasuk komoditi pangan dia, Pak.
0: Yeah, yeah, yeah. Betul dalam ya Pak ya? Iya uh, yeah. dalam arti yeah. yang
1: uh, luas sebetulnya. Yeah. Yeah. Uh, apa peran strategis komoditas, uh, komoditas uh, pangan ini saat pandemi ini itu peluangnya seperti apa nih dilihat dari kajian-kajiannya Pak Oke, okay.
0: Ya terima kasih Bu Suning menarik sekali yeah. ya, Jadi saya kira uh, pangan ini memang masih jadi problem yang cukup serius untuk konteks nasional Indonesia ya Misalnya uh, Food Security Index kita kan masih nomor 62 di dunia Bahkan di 10 negara ASEAN saja mungkin kita masih di bawah Vietnam, di bawah Thailand E, mungkin sedikit di atas Filipina Tapi intinya bahwa kita masih punya problem cukup serius Terhadap penyediaan pangan, aksesibilitas pangan Karena apa? Karena jumlah penduduk kita kan besar sekali Penduduk kita yeah. kan 267 juta yeah. Meskipun kita bisa memproduksi beras nomor 3 di dunia Memproduksi berbagai komoditas yang cukup besar Tapi karena dikonsumsi oleh banyak orang ya Akhirnya indeks food security kita cukup lemah Tapi menurut saya sesungguhnya peluangnya sangat besar karena kita punya berbagai produk lokal ya. Jadi sesungguhnya yeah. kita punya banyak sekali produk-produk lokal yang belum serius digarap. Jadi kalau selama ini karbohidrat hanya dari padi misalnya, sesungguhnya kita kan punya umbi-umbian yang luar biasa. Yeah. Hanya sekarang adalah industri processing, bagaimana nanti industri processing berkembang sehingga umbi-umbian yang macam-macam itu diolah dengan sangat menarik. Kalau sudah sangat menarik, pasti orang muda mau. Tapi kalau diolah misalnya umbi-umbian cuma direbus dikasih garam, ya nggak menarik sama sekali. Tapi coba umbi-umbian diolah oleh kawan-kawan soprotelo -kawan di selokan Mataram itu menjadi bromis telo, menjadi keju telo misalnya. Itu pasti bisa. Jadi problemnya memang di industri processing. Bahan bakunya banyak. Bagaimana sekarang justru kesempatan momentum untuk bangkit, kita punya berbagai produk yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa impor dari negara-negara, Ekspor pangan karena hambatan logistik. Sekarang kita manfaatkan lapor produk, produk kita berbagai sumber daya lokal, paling tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Kemudian ketergantungan terhadap impor juga menjadi berkurang. Sesungguhnya potensinya sangat besar karena kita punya bahan baku. Bahan baku sangat banyak hanya sekarang memang belum dipromosikan. Ini tugas yeah. kita lah untuk mempromosikan. Nanti pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi, NCO dan lain sebagainya.
1: Yeah. Ya betul sekali. Jadi uh, apa namanya uh, dengan adanya inovasi atau pengolahan-pengolahan yang ada itu menjadi lebih menarik, lebih banyak diminati dan tadi saya melihat apa, saya melihat potensi ketergantungan kita eh, terhadap eh, apa bahan makanan dari luar itu dengan adanya pandemi itu sebetulnya apa momentumnya gitu ya, ya momentum ya, untuk diperkenalkan berbagai macam kalau tadi apa saya ke apa de Mirsa saya apa tahunya yang produksi-produksi seperti itu yang apa dari import gitu ya daging-daging import ternyata dari apa dari yang dari lokal itu juga tidak kalah ya kita bisa masak berbagai macam resep yang ada di restoran -resto besar itu juga bisa apa bisa uh, bisa enak seperti itu dan itu tadi dengan diolah umbi bisa menjadi bakpia bisa menjadi apa Uh, oh, makanan nih, dan lain-lain dan, dan ini uh, perlu uh, tadi uh, apa namanya efikasi tadi yang saya catat dari pak Boyke uh, kepercayaan kita akan satu usaha untuk bisa uh, kita tumbuhkan kemudian uh, saya kembali ke Demirsa eh uh, De uh, ini Selintas uh, saja tadi sebelum saya apa namanya sebelum saya uh, online sebelum saya uh, di UGM Talks tadi ada banyak pesanan nih bisa bisa apa bisa kasih diskon nggak nih untuk apa pemirsa UGM channel gitu caranya bagaimana? <laughs> silakan Dek Mirsa Untuk selingan sebentar
3: Untuk diskonnya itu paling nanti kita ada In promo lagi ya Bu ya Lewat Instagram kita Soalnya biasanya media pemasaran kita Cuma lewat Instagram itu Jadi ya Dipantengin aja Instagramnya Bu
1: Oke teman-teman Pantengin terus Instagramnya Orico dan Mitlova Akan ada Diskon-diskon ya Baru senunjukkan sertaan UGM Channel hari ini tidak, Demilsa?
3: Enggak usah, tidak enggak apa-apa
1: ya. Berlaku untuk umum aja. Menarik sekali ini, uh, karena tadi kok saya jadi tertarik dengan kata resiliency, efikasi gitu. Saya melihat sosok apa Demilsa itu ad, punya karakter itu ya, sangat percaya itu dengan modal apa uh, pemasaran melalui Instagram. itu kok dampaknya jadi sangat signifikan hanya Instagram lo ya aplikasi yes. ada tidak, Mirza? Aplikasi yang lain?
3: Belum ada bu, pemasarannya manat Instagram aja.
1: Hanya Instagram, Mbak Boyke. Menarik sekali, Mbak Boyke. Ini tolong bisa dilihat dari sisi tadi dong resilansi.
2: Oke, jadi e, ibaratnya kita apa cari ikan di laut, Mas Mirza ini hanya e, pakai satu pancing ya. Nah, tidak, tidak perlu banyak alat, tidak perlu banyak apa nama senjata begitu. E, ketika kita berbisnis, e, tentu e, pilihan atas alat, e, entah kita bicara promosi ya, e, beragam gitu. Tetapi yang terpenting adalah memilih alat yang pas untuk konsumen yang pas. Nah, Mas Mirza, saya pikir e, melakukannya dengan sangat cerdik ya, bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini, orang diminta, disarankan untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah, tinggal di rumah dengan batasan-batasan sosial dan batasan fisik, yang dilakukan ketika apa orang di posisi itu tentu adalah bermain dengan kesenangannya dia sendiri. Nah, sekarang ini kesenangan itu diwadai dengan sosial media yang beragam itu. Dan pemilihan Instagram sangat pas, karena... Orang akan punya kecenderungan dalam sehari itu uh, melebihi waktu sholat. Ya. Tidak hanya lima kali ngecek uh, Instagram, tapi hampir gitu kan. Jadi ini uh, cerdas untuk melihat uh, area mana yang, uh, kalau lagunya, itu langsung itu sentuhlah dia tetap uh, tepat di hatimu. Ya. Jadi ini keras banget dengan pola perilaku dari konsumen uh, pada uh, kondisi pandemi. Dia enggak keluar rumah, Kalau pasang iklan di pinggir jalan enggak ada yang baca, begitu ya. Yang bisa ada di dengan media-media uh, sosial yang memungkinkan uh, media sosial itu mengkomunikasikan atau menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhan-kebutuhan orang yang ada yang mager, ada yang apa pengen gerak tapi uh, dibatasi, dan seterusnya. Jadi, uh, saya pikir uh, meskipun hanya satu alat, tetapi ketika uh, apa alat uh, promosinya itu sesuai dengan Target e, sasarannya Mas Mirza ini tadi ibu yang sibuk e, ngurus anak e, berkantor dan seterusnya tidak bisa keluar. Nah ini e, saya pikir e, apa, strategi yang e, luar biasa e, kreatif gitu ya. Satu tetapi e, menohok gitu. Jadi hasilnya ya tangkapannya besar.
1: saya kembali ke Pak Subejo, Pak Subejo. Kalau uh, dari karena Pak Subejo kaitannya dengan beberapa kebijakan juga ya kebijakan-kebijakan uh, yang ada, Pak Subejo ada nggak uh, apa, uh, apa semacam surat edaran, semacam keputusan seperti itu yang terkait dengan uh, perekonomian uh, masyarakat ini, khususnya untuk yang uh, pertanian.
0: Terima kasih, Bu Saya kira menarik sekali memang Kementerian Pertanian sudah punya beberapa polisi hanya saya mengkritisi ada yang sudah sesuai tapi memang ada yang nampaknya belum terlalu cocok sehingga nanti perlu di, apa namanya diperbaiki paling tidak yang saya catat Kementerian Pertanian punya 5 atau 6 polisi misalnya salah satu polisnya adalah e, menginformasikan kepada masyarakat tentang misalnya cara berproduksi yang baik di masa Covid Saya kira baik sekali misalnya menjaga cara pakai masker Ini setuju sekali, tetap berproduksi tapi ada regulasinya. Karena kalau tidak ada regulasinya kan beresiko sekali. Lalu, eh, yang lain adalah mereka sekarang mengembangkan, saya kira tadi sama dengan Mas Mirsa, mengembangkan yang namanya e-commerce. Jadi sekarang diinisiasi oleh Kementerian Pertanyaan, walaupun tentu di daerah-daerah pelosok belum bisa. Karena kan kalau pelosok mungkin listriknya nggak ada, koneksi internetnya nggak ada. Tapi sudah mulai diinisiasi e-commerce. Yang itu saya kira juga sangat bagus karena tidak... menyebabkan kontak langsung antar produsen dan konsumen. Lalu yang lain, mereka mengembangkan proyek-proyek padat karya di pedesaan, misalnya memperbaiki irigasi, kemudian memperbaiki kembungan kecil, selokan, dan lain sebagainya. Di satu sisi ini sangat potensial karena akan memberi income tambahan bagi orang-orang desa, tapi di sisi yang lain kalau nggak hati-hati berisiko, karena kan sekarang prinsipnya orang tidak boleh berkerumun. Kalau padat karya kan pasti berkerumun ini, kalau nggak diatur dengan baik tujuannya untuk mencegah COVID, tapi malah bisa berisiko COVID-nya tumbuh. Ini kan padat itu harus hati hati Ini yang saya kira bisa mati Lalu yang lain, salah satu polisinya kan akan ada bantuan ke petani, yang jumlah petaninya kira-kira menurut rilisnya di berbagai media oleh Kementerian Pertanian hanya 2,4 juta. Yeah. Padahal saya cek di data statistik, data yang terakhir 2018, petani kita sekarang 27 juta. Ini yeah. kan problem. Dari 27 yeah. hanya akan... dibantu 2,4. Ini kan jadi masalah siapa yang nanti berhak mendapatkan bantuan ini. Saya kira ini butuh-butuh ya sosialisasi yang bagus dengan kegiatan tertentu, Karena kalau tidak, malah terjadi konflik. Karena saya dapat, kok tetangga saya enggak. Ini sama-sama petani misalnya. Ini saya kira, apa namanya, polisi-polisi ini perlu dicek betul. Kalau memang nanti eh, perlu diredisi, ya saya kira direvisi. Apakah perlu mendapat semua atau dengan kegiatan tertentu. Saya termasuk mengusulkan Banyak polosi yang lain yang selama ini belum diakomodasi. Misalnya saya membayangkan para produsen pangan, peternakan, dan lain sebagainya kan sekarang bekerja keras. Di bawah COVID yang luar biasa, resikonya tinggi, mereka harus tetap bekerja untuk mencukupi pangan masyarakat. Sehingga mereka harus diberi uh, semacam subsidi. Misalnya apakah subsidi pembiayaan produksi, apakah... Bahkan kalau di pertanian saya membayangkan selalu mengusulkan, nggak usah bayar pajak mereka setahun ini. Jadi pajak tanahnya, pajak produksinya mungkin dibebaskan dulu, nanti kalau sudah normal, kemudian ya mereka bisa dikenakan pajak lagi. Ada relaksasi lah misalnya. Kalau yang sudah dapat kredit mungkin ada relaksasi, sekian bulan angsurannya misalnya stop dulu misalnya. Lalu polusi-polusi yang lain sekarang kan ada problem harga misalnya. Ini bidangnya Pak Bu sebenarnya. Harganya produksi sangat murah, sementara konsumen sangat mahal. Berarti petani kan rugi yang mestinya kalau dia normal misalnya di kulun provus, sekarang masalah serius saya baca koran 2-3 hari yang lalu tapi biasanya 20.000 sekarang diproduusen hanya 5.000. Itu wah, ini enggak nutup karena untuk ongkos produksi harus harus 7.000 per kilo.
1: Yeah.
0: Yang model-model seperti ini nanti harus ada policy misalnya eh, apa namanya subsidi harga. Jadi misalnya apakah pemerintah daerah ataukah kementerian memberikan garansi harga yang layak sehingga ya produsen itu tetap bersemangat berproduksi karena ada garansi. Karena kalau tidak ada perlindungan seperti itu ya jangan-jangan mereka malas berproduksi. Risikonya tidak diberikan mereka, tapi kita semua, kalau tidak ada pangan, kita semua collapse, gitu kan. Jadi ini memang sudah ada polisi yang diajukan oleh pemerintah, tapi saya kira masih banyak polisi-polisi lain yang untuk melengkapi lah, apakah dalam bentuk insentif produksi, dalam bentuk misalnya tadi pajak, dalam bentuk yeah. perlindungan harga, dan lain sebagainya. Ya, yeah.
1: yeah. yeah, menarik sekali Pak Sebencian. Jadi saya apa me mengingat masa lalu saya, saya anak seorang petani seperti itu, Jadi ketika melihat susahnya petani yeah. uh, menanam apapun kemudian yeah. uh, menjualnya dengan harga yang murah kemudian yeah. ternyata nggak nutup gitu ya nggak nutup dengan apa, <tutuk> biaya, -biaya produksi yeah. tinggal yeah. saya kebayang waktu itu nggak yeah. saya nggak mau di apa ngurusin itu pokoknya Sampai saya enggak. harus merubah, harus merubah keluarga saya ini harus pakai <tutuk> ada apa tadi profesi yang lain nih apa nih. <tutuk <tutuk <laughs> Ini Pak Boiko menarik sekali tadi yang dilontarkan uh, Pak Subedjo bahwa uh, peran pemerintah dalam kaitannya keadaan yang sudah lama sekali seperti ini terjadi bahwa ternyata ada gap harga antara di apa ada selisih harga yang cukup signifikan di uh, petani di peternak sampai dengan di penjualannya gimana nih peran pemerintah uh, bisa berkontribusi di sana dan bagaimana pelaku usaha atau petani dan peternak tadi itu bisa apa bisa apa bangkit gitu dari uh, keterpurukan yang ada
2: Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan harga apa, jual produk pertanian yang kemudian di bawah harga produksinya, ini kelihatannya masalah klasik ya Pak Bejo ya? ya, yang berulang dan semakin ya. parah di kondisi pandemi seperti ini. Ya. Nah sebenarnya isunya uh, utama adalah kaitannya dengan tata niaga. Tata niaga. Jadi, masalah harga itu kan terbentuk dari adanya apa namanya suplai barang dan adanya permintaan. Gitu. nah tata niaga ini yang eh, sekian lama eh, kaitannya dengan kebutuhan apa atau hasil pertanian entah itu cabai entah itu bawang putih macam ragam ini yang kemudian eh, apa tidak berhasil dikelola dengan eh, benar oleh eh, dengan baik oleh pemerintah terlalu banyak tangan-tangan yang tidak terlihat eh, yang kemudian eh, mempengaruhi eh, apa harga ini nah, jadi Uh, ini yang yang sekian lama uh, belum berhasil di, diselesaikan oleh pemerintah baik itu pemerintah uh, apa, uh, regional maupun uh, nasional ya isunya berulang terus ketika apa uh, musim panen selalu harganya turun dan seterusnya tetapi kita selalu punya apa, uh, apa uh, impor atas produk-produk itu -produk. jadi isunya ini uh, bingkainya adalah bingkai uh, apa, industri uh, yang lebih besar uh, apa kaitannya dengan tata niaga. Nah, apa yang bisa dilakukan sekarang? Kalau kemudian berharap pemerintah itu memastikan apa eh apa orang, orang yang tangannya tidak kelihatan tetapi kemudian mempengaruhi harga tadi itu e, apa dihapus, mungkin butuh waktu ya. KPK sudah mau, mau masuk ke arah sana ya berkait dengan itu. Tetapi dalam konteks yang mikro di di masyarakat sekitar kita, e, isunya mungkin adalah bagaimana mengembalikan soliditas sosial, perangkatan sosial kita. Jadi bagaimana kemudian kita bangga membeli produk dari tetangga kita. Hmm. Bangga kemudian menyajikan hasil dari karya saudara kita. Itulah bentuk kemandirian atau independensi dalam konteks ekonomi yang tadi disinggung Pak. Uh, bejodoh awal tentang terkait dengan kerakyatan. Kalau kemudian kita mengandalkan pemerintah, terlalu banyak urusan pemerintah yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Sehingga inisiatif dari misalkan pemerintah Pulang progo bela beli uh, apa uh, Pulang Proko ini menurut saya langkah yang baik ya menginterpretasikan dari gerakan Swedesi ya.
0: Yeah. Bahwa kemudian
2: apa kita itu harus mampu berdikari uh, di, uh, di antara lingkungan sosial kita. nah ini uh, menjawab uh, atau saya banyak mengkritisi kaitannya dengan kebijakan-kebijakan ekonomi lokal kita mm
1: -hmm. kaitannya
2: dengan koperasi misalkan tidak banyak koperasi yang kemudian punya peran karena memang koperasi dijalankan lebih banyak untuk mendapatkan proyek yeah. tujuannya lebih banyak untuk melakukan jasa-jasa uh, misalkan itu uh, apa namanya simpan pinjam yang konsumtif tetapi ya, ya. tidak cukup banyak koperasi yang benar-benar mengidentifikasi kebutuhan lokal, ya, mengidentifikasi ya. kemampuan lokal dan mencoba memenuhi dalam konteks yang mikro.
1: Ya, nah ya. ini
2: sebenarnya peluang pada kondisi pandemi sekarang ini. Misalkan kita bicara apa eh, kaitannya dengan daging tadi,
1: ya. nah, kita bisa
2: eh, lihat tuh kebutuhan lokal kita Jogja atau Sleman atau ya. uh, DIY itu berapa,
1: kemudian ya. uh,
2: produsen lokalnya berapa? Ya. Saatnya sekarang untuk kemudian kita saling apa, membantu hmm. uh, Tetangga kita yang punya barang Dengan yeah. kita yang punya kebutuhan yeah. uh, Sedikit tidak masalah Selama kemudian kita bisa kemudian yakin bahwa Ini uangnya tidak lari kemana-mana yeah. nah, Keadaan pandemi ini menurut saya menjadi momentum bagi kita semua Untuk kemudian sadar bahwa uh, Rantai pasukan akibat pandemi ini kan terganggu sedemikian rupa ya sehingga meminta barang dari luar daerah itu butuh waktu butuh ya, apa ya. biaya yang lebih ya sehingga mari menurut saya adalah kita sadar tentang apa yang dimiliki oleh tetangga kita dan apa yang kita bisa lakukan untuk saling apa semacam barter lokal itu ya.
1: nah
2: kalau seperti itu saya meyakini kita akan jauh lebih kokoh pemandiran ekonominya jauh akan lebih terjadi begitu karena Kita tidak hanya semata-mata digerakkan keputusannya keputusan ekonomi cari yang murah, tetapi yeah. kita punya tujuan yang lebih luas berkait dengan uh, mendapatkan uh, apa namanya uh, keberkahan bersama. Yeah. Yang jual juga mendapatkan harga yang layak, yang beli karena itu yang uh, beli ada tetangga kita yang jual juga tidak akan berani macam-macam. Yeah. Kalau ada yeah. macam-macam dia punya masalah sosial. Nah, yeah. sosial ini yang menurut saya perlu dikembangkan ya. Jadi orang kemudian bertransaksi tidak semata-mata alasan harga, alasan yang paling murah, tetapi yeah. apakah kita kemudian bisa mewujudkan kebahagiaan bersama?
3: Toh yeah. pada akhirnya
2: kan kalau ada apa-apa kena COVID dan seterusnya yang rugikan tetangganya. Jadi uh, menurut saya uh, gerakan ekonomi lokal menjadi jawaban bagi kita untuk bangkit bersama.
1: Ya, yeah. jadi uh, saat sekarang ini. Justru momentumnya ya Pak Baik ya bahwa Kekuatan sosial masyarakat kita Yang uh, secara natural itu Punya kegotong royongan yang tinggi betul. Itu bisa di apa, apa, bisa, apa Bisa Dibangkitkan sekarang ini dan uh, Menarik sekali ini yang juga betul. Dilakukan oleh De Mirsa dengan uh, oh, umo -umo. Betul, betul,
2: betul. Ya gimana Jadi, uh, Apa yang dilakukan ini kan tidak Serta-merta terjadi ya,
1: ya, betul. ya. Peran
2: pemerintah adalah mengorkestrasi, Bu. Oke, okay, peran pemerintah. Mengorkestrasi, uh, apa, yang punya kebutuhan itu, okay, ya. yang punya kebutuhan daging itu, siapa, berapa banyak, yang bisa mensuplai, ya. siapa, berapa banyak, dipertemukan. Oke,
1: ya. Okay, ya. Nah, itu
2: lewat platform, entah lewat mekanisme yang lain, tetapi mengorkestrasi supaya ketemu, nih. Nah, kalau ya. sudah ketemu mereka, uh, seperti tadi Bu Suning uh, katakan, ya tinggal uh, uh, Mas Mirza saja, kan? Karena ya, sudah ketemu, ya. ya.
1: Temukan, Suning, ya. Gitu. kata kuncinya, ya ketemulah pemerintah ya. punya peran mengkoneksikan. Betul. Ya Oke. mengkoneksikan yang membutuhkan dan yang memproduksi seperti luar. itu ya Itu luar biasa nih dampaknya kalau kita bisa memanfaatkan sampai 6 bulan ke depan Sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh kita tidak tergantung pada ekspor bahan makanan dan lain sebagainya Ya, Menarik hmm. sekali ini ya saya jadi eh, apa namanya apa optimis gitu ya bahwa masyarakat masyarakat kecil kita uh, bisa uh, tumbuh bangkit seperti itu saya akan uh, kembali ke pak apa kembali ke Demirsa Mirsa De Mirsa tadi kaitannya dengan uh, apa uh, lokal saja ya kebutuhan Jogja saja gitu ya uh, Orico ini kan mensuplai uh, di sekitar Jogja gitu ya
3: iya bu
1: kewalahan tidak itu mensuplai ada di Jogja itu
3: terkadang suatu waktu kualahan Bu. Iya. Iya.
1: Berarti kan kebutuhannya banyak ya Pak Boyko ya? Betul. Ia, kualahan wong saya kalau mau beli apa itu sudah habis, Pak. Boyko <tuk> Pak. Jadi saya udah merencanakan masak apa eh ada barang ya. Enggak dapat gitu. <tuk> Jadi ganti menu. <tuk> Jadi kualahan dengan Lova dan Oriko tadi ya, Dek, Mirsa ya. Iya, Iya, Terkadang
3: momentum-momentum tertentu itu Ya kewalahan sekali Bu Kadang iya. orang yang mau beli sama barang yang mau kita jual Malah banyak orang yang mau beli daripada barang yang
1: kita Nah itulah oh, Dan biasa. saya tertarik <tari> sekali nih Mirsa itu terjun langsung gitu Memperlihatkan bagaimana uh, proses dari apa peternak gitu ya Mirsa ya Iya Bu Ya betul sekali saya... Dan soalnya
3: saya cari sapi sendiri Bu
1: ya itu cari sapi sendiri ke masyarakat luar biasa ya ini apalagi kalau pemerintah uh, bisa uh, tadi punya peran yeah. mengorkestrasi mengkoneksikan itu ya Allah apa masyarakat kita itu apa pada tadi keberkahan masyarakat kita itu akan kelihatan jadi gap antara satu apa ekonominya itu bisa dipersempit seperti itu ya uh, yang berikutnya saya uh, akan ke Pak Subejo Pak Subejo setelah melihat uh, apa yang ada uh, hal mendasar apa yang bisa kita lakukan untuk bangkit dari situasi-situasi seperti ini dari uh, kacamata apa uh, ekonomi apa bukan uh, dari apa uh, pedesaan dan apa yang kaitannya dengan apa ekonomi masyarakat tadi
0: ya, ya saya kira tadi menambahkan Pak Boyga sedikit betul sesungguhnya masyarakat kita akan punya solidaritas yang tinggi ya pengalaman bertahun-tahun menunjukkan kita punya modal sosial kita punya solidaritas yang tinggi sehingga sekarang saatnya untuk direvitalisasi karena kadang-kadang kalau tidak direvitalisasi ya kita lupa tapi sekarang adalah momentum untuk merevitalisasi Kegotong-royongan, solidaritas kita yang ini bisa diterapkan untuk proses-proses produksi Jadi bagaimana nanti para produsen-produsen pangan Apakah itu di tanaman pangan, di sayuran, di peternakan, di perikanan Mereka e, didorong supaya direvitalisasi semangat untuk bekerjasama Untuk saling tolong-nolong Baik dalam hal proses produksi, inputnya, dan lain sebagainya Termasuk ide yang menarik tadi Pak Boiga Saya kira betul di banyak tempat itu kan Pemasaran akan efektif kalau ada direct selling Karena tidak banyak rantai, kalau misalnya rantainya ya. 7-8 rantai sehingga habis di jalan. Ya. Sekarang bagaimana mempertemukan kelompok produsen, misalnya ada 10, 20, 30 produsen, memproduksi ya. apa, lalu dipertemukan dengan kelompok konsumen. Ya. Saya memilihkan seperti kampus, perumahan, kemudian suatu kawasan itu kan konsumen semua. Kalau itu ya. bisa diorganisasi, ya. kebutuhan bisa misalnya 10 ton. dipertemukan yeah. produsen pangan di satu kawasan 10 ton ketemu yeah. harganya bagus karena kan tidak hilang di jalan seperti yeah. yang dilakukan Mas Mirdas saya kira bagus sekali karena kan yeah. apa namanya lewatnya hanya lewat satu pintu Mas Mirdas dari produsen ke Mas Mirdas langsung ke konsumen itu saya kira akan menjadi salah satu strategi tapi prinsipnya adalah revitalisasi apa namanya semangat modal sosial masyarakat sehingga nanti akan mempertemukan dengan konsumen Lalu yang lain adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya lokal. Saya tadi sudah jelaskan, kita sesungguhnya punya potensi sumber daya lokal yang luar biasa dalam bentuk apapun, apakah itu ternak, ataukah ikan, ataukah tanaman pangan, ataukah sayuran. Yang ini sekarang harus digarap. Ini saatnya momentum kita untuk memanfaatkan apa yang kita miliki, yang selama ini mungkin tidak kita lirik, karena kita banyak misalnya menggunakan produk-produk impor seolah-olah lebih tinggi kualitasnya. Tapi kita punya berbagai produk, Jadi bagaimana sekarang di masa-masa sulit ini sumber daya lokal dioptimalkan dengan inovasi. Kuncinya inovasi, Ibu yeah. Kalau nggak ada inovasi pasti nggak menarik. Yeah. Jadi sumber daya lokal dimanfaatkan dengan sentuhan-sentuhan inovasi yang bisa datang dari mana saja. Kalau ini bisa, saya kira kita sangat perspektif, ekonomi kita bisa bangkit.
1: Yeah. kata kuncinya saya tangkap tadi revitalisasi modal sosial yang kita ya. punya yang kedua menginovasi produk-produk lokal yang kita ya. punya ya. Terima kasih Pak Subjel. Saya nanti Pak Boika yang terakhir saya akan kembali ke Dek Mirsa, Dek Mirsa. Dek Mirsa ini kan apa namanya sosok eh, apa yang saya lihat itu cari ah. pekerjaan gitu. Buktinya saya minta CV itu, saya malah ditanya, Bu ada contoh CV-nya? Tidak. Berarti tidak pernah ngelamar pekerjaan itu.
3: Ya? <San> <San>
1: <San> <San> Dik Mirsa, bagaimana ya bisa menumbuhkan bahwa uh, pekerjaan itu diciptakan? Jadi bukan kita mencari pekerjaan, tapi pekerjaan itu diciptakan, kita bisa di sana. Bagaimana nih uh, pengalaman pribadi dari Dik Mirsa?
3: Soalnya dulu itu pas zaman kuliah itu sering banget ya bu ya apa teman-teman tuh kalau misalkan besok kalau lulus mau kerja di mana besok kalau mau lulus mau kerja di mana besok kalau IP segini IPK sekian kita mau kerja di mana maksudnya mereka tuh nggak bisa mengembangkan apa yang ada di diri mereka masing-masing gitu loh bu mereka cuman terpatok dari oh kalau misalkan saya punya IPK sekian saya bakalan kerja jadi ini Kalau yeah. oh, misalkan saya punya skill ini, saya bakalan kerja jadi ini. Yeah. Padahal, ya memang itu menunjang sebetulnya. Cuman mereka kan nggak tahu ya namanya. Ya hal seperti itu. Selain itu juga ada nasib juga menentukan, gitu. Yeah. takdir juga yang menentukan. Jadi nggak nggak serta merta IPK tinggi terus mereka dapat pekerjaan yang layak kan nggak gitu bu? Yeah. Yeah. Jadi ya harus ada. Penciptaan dari diri sendiri dulu. Ya,
1: sendiri tadi ya kepercayaan ya. diri tadi ya efikasi ya. diri saya tadi ingat uh, dari Pak apa Pak Boyke Pak Boyke untuk menutup ya karena sebentar lagi ya. sudah selesai Pak Boyke. Uh, apa yang perlu uh, dilakukan ini untuk pelaku-pelaku usaha UKM biar uh, tangguh uh, dan bisa bangkit?
2: Ya, baik. Jadi kalau untuk pelaku usaha, supaya kita punya ketangguhan yang baik, punya resilience yang kuat, ada empat hal sebenarnya. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang fleksibel. Fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa kita punya tingkat toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas, terhadap ketidakpastian. Kita bersahabat dengan mereka, kita berselancar dengan ketidakpastian itu. Karena eh, apa eh, kita selalu yakin bahwa masa depan kan penuh ketidakpastian.
0: Gitu. Yeah.
2: Jadi kalau kemudian kita apa eh, punya kemampuan yang cukup apa eh, luwes begitu untuk yeah. apa me, me, mengikuti ketidakpastian itu dalam ombak itu tentu potensi selamatnya akan lebih besar daripada kita memaksakan diri eh, dengan status COVID-19.
0: Yeah.
3: Yang kedua. <laughs>
2: Orang yang punya ketangguhan tinggi itu dimulai dari motivasi diri sendiri.
3: Okay. Jadi harus
2: punya e, motivasi yang kuat e, untuk mencapai sesuatu. Tidak puas dengan apa yang e, didapat sekarang. Mungkin punya banyak mimpi. begitu. Nah, jadi biasanya orang yang punya motivasi kuat ini tidak hanya didorong oleh motivasi yang sifatnya ekstrinsik seperti uang, keuntungan, kekayaan, dan seterusnya. Tetapi biasanya didorong... juga oleh nilai-nilai e, e, motivasi intrinsik seperti apa e, kebanggaan, e, kerelaan membantu orang lain, kebermanfaatan dan seterusnya. Jadi e, pelihara motivasi di level yang tinggi. Yang ketiga, perseverance artinya ketekunan. Ketekun. Dalam kondisi yang apa krisis atau pandemi seperti ini, hanya orang yang tekun saja yang akan sukses. Jadi, eh, saya tadi ilustrasikan, ibaratnya kita main sepak bola, sudah kebobolan dikagun, kita tekun, terus coba. Apapun eh, apa, konsekuensinya, di, apa, eh, apa, eh, lempar bolanya enggak masuk, coba lagi dengan cara yang berbeda. Dicoba terus isinya. Jadi, ketekunan, motivasi tinggi, fleksibilitas, dan yang terakhir adalah optimis.
1: Optimism. Jadi orang
2: pribadi yang punya resilience tinggi itu selalu melihat sesuatu dari sisi yang positif. Tadi saya katakan krisis atau pandemi itu seperti dua sisi mata uang ada yang apa banyak dirugikan tapi juga ada banyak keuntungan. Nah orang yang punya resilience tinggi akan lebih banyak melihat dari sisi yang mana yang menguntungkan sehingga nanti kemudian efekasinya muncul. Nah di sini kemudian dibutuhkan kemampuan untuk apa melihat dan mengkalkulasi risiko termasuk mengeksploitasi hal-hal uh, yang uh, apa, uh, belum pernah dilakukan. Coba-coba yang disebut sebagai Mas Mirza tadi inovasi. Intinya adalah respon kita atas kondisi pandemi, atas kondisi krisisnya adalah respon yang konstruktif. Jadi kita tidak uh, apa, uh, kemudian mengedepankan kesahnya, tetapi memikirkan apa yang kita bisa lakukan dengan kondisi sekarang. Jadi empat hal itu yang memungkinkan kita akan memiliki resilience yang tinggi. Ya, yeah.
1: yeah. terima kasih sekali, yeah. uh, menarik sekali. Uh, kami mendapatkan beberapa kesimpulan di sini, Pak Boiko, Pak Subendo, De Mirsa, bahwa uh, dalam masa-masa seperti ini dan uh, untuk kita bisa bangkit, yeah. ya, ekonomi masyarakat kita, kita, uh, kita perlu. Punya fleksibilitas yang tinggi Kemudian punya motivasi diri yang tinggi Ketekunan dan optimis yaitu bisa merespon uh, secara positif apa yang uh, terjadi kemudian tadi uh, terkait juga uh, revitalisasi modal sosial yang sudah kita punya kemudian inovasi bahan uh, lokal tadi ya yang disebutkan oleh Pak Sebejo dan uh, apa kita bisa meneladani atau mencontoh uh, de Mirsa bagaimana dia bisa tangguh bisa apa uh, bertahan dan uh, memanfaatkan saat-saat atau momentum-momentum yang ada bisa apa digunakan untuk uh, belajar dan uh, bisa bangkit dari uh, ekonomi uh, yang ada sekarang ini ya Semoga bisa menginspirasi bagi uh, sobat UGM channel jadi saatnya kita bersama-sama uh, Masyarakat di sekitar kita untuk uh, saling tadi bergotong-royong bergotong apa yang bisa kita uh, lakukan Dan uh, saatnya ini kita bangkit sebetulnya ya momentumnya Kalau kita lihat uh, masih ada enam bulan ke depan ini saatnya kita melakukan hal-hal inovasi yang kita bisa Uh, lakukan untuk uh, membangkitkan uh, ekonomi uh, masyarakat. Terima kasih sekali uh, Pak Boike, Pak Sebejo, D. Mirsa, sampai uh, bertemu, uh, pemirsa UGM Channel, sampai bertemu hari Selasa, eh maaf, sekarang hari Selasa ya. Sampai bertemu hari Jumat ya Nanti di channel UGM channel kembali Dan mudah-mudahan bermanfaat Kalau ada hal-hal yang kurang uh, berkenan Kami uh, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh